0: Ви з СБС Українською? Знайдіть більше чудових історій на sbs.com.du.uk Останні
1: новини з України від нашої кореспондентки Людмили Павленко.
0: СБС Українською ділиться історіями далі на сторінці Фейсбуку. 331-й день повномасштабної війни став для України днем Рамштайном і оборонних новин для України. Попри великі очікування, на зустрічі Рамштайн не ухвалили рішення про передачу Україні танків «Леопард-2». Як пояснив очільник Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки Лойдостін, нині Україна має спроможності необхідні для успіху просто зараз. І є вікно можливостей між теперішнім часом та весною, коли українські війська можуть почати свій контрнаступ. Лойдостін уточнив, що метою міжнародних партнерів є над для України бути успішною у короткостроковій перспективі. Водночас голова Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки Марк Міллі вважає, що цього року вибити російські сили з окупованих територій України військовим шляхом буде надзвичайно важко. Він не стверджує, що це неможливо або що цього не станеться, але розуміє, що це надзвичайно важко. Потрібно оборонятися, потрібно стабілізувати фронт. І це залежить від навчання, від доставки обладнання. Україна може проводити достатні наступальні операції на тактичному і стратегічному рівнях, заявив Міллі. Водночас, коментуючи підсумки зустрічі в форматі «Рамштайн», президент Володимир Зеленський сказав, що не завжди є можливість публічно оголошувати, про що ведуться розмови у форматі «Рамштайн». Це закрита дискусія і так має бути. Загалом «Рамштайн» зміцнить стійкість України, заявив Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні.
1: Партнери принципові у своєму ставленні. Вони будуть підтримувати Україну, скільки це необхідно для нашої перемоги. Так, ще доведеться поборотись за постачання сучасних танків, але щоденно ми робимо сильнішу очевидність безальтернативності того, що рішення щодо танків має бути ухвалено. Я звернувся сьогодні до учасників зустрічі у Рамштайні, нашої контактної групи з питань оборони. Я дякую усім партнерам, які чітко підтримали українську позицію в дискусіях, що відбулись. Загалом, за тиждень вдалося досягти кількох речей. Це те, що дав наш дипломатичний марафон, який триває від мого візиту в Вашингтон, дзвінки, і переговори щоденно – публічні та непублічні. Вдалося суттєво посилити наш артилерійський кулак дуже вагомо і гарматами, і снарядами. Є хороші результати щодо бронетехніки. Додали кілька сотень бойових машин до нашого арсеналу. Значні результати по ракетах для реактивних систем і для наших зенітників. Один з найбільших оборонних пакетів, оголошений Сполученими Штатами. Я дякую за нього президенту Байдену, усім конгресменам, усім американцям, які знають, що свобода не може програти». Дякую нашим європейським союзникам, усім країнам, які цього тижня зробили чергові кроки в підтримці нашого спільного захисту.
0: Ще напередодні зустрічі Рамштайн, очільники Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ України Олексій Резніков та Дмитро Кулеба наголосили на необхідності посилення оборонних спроможностей України і попросили сучасну броньовану техніку та західні танки у партнерів. Представники Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії, Литви, Данії, Чехії, Німеччини. Нідерландів, Словаччини та Іспанії в естонській столиці підписали Таллінську декларацію про подальшу підтримку України. Деякі з них оголосили вже про нову військову допомогу Україні. Вона передбачає, зокрема, броньовану техніку, танки, артилерію, боєприпаси, кулемети, гаубиці, безпілотники та іншу зброю. А Сполучені Штати Америки, зокрема, в рамках нового оголошеного пакету військової допомоги на суму 2,5 мільярди доларів, зобов'язалися надати бойові машини Б танковими ракетами ТОВ, бойові броньовані машини «Стрікер», бронетранспортери «МРЕП», системи протиповітряної оборони «Евенджер», ракети «Харм», різні види техніки та боєприпасів. Крім того, Сполучені Штати Америки працюють з дев'ятьма країнами Латинської Америки щодо передачі Україні радянської російської зброї, яка в них є в наявності. Тим часом російська армія продовжує застосовувати проти України тактику випаленої землі. Саме так охарактеризував дії російських армійців голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко. Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти, віддалені від лінії фронту. Під вогонь потрапляють цивільні об'єкти житло. Військові готові до розвитку будь-яких подій і на наміри Кремля захопити Донеччину повністю до 1 березня не зважають, говорить Павло Кириленко
1: повномасштабного вторгнення, скільки диктатор ставив дат своїм підлеглим для того, щоб
0: взяти те чи інше місто, потім змінювати плани, змінювати дати. Ані військове командування, верховний головнокомандувач, президент України, ніхто не звертає на ці якісь забаганки країни агресора. У нас є чіткий свій план по звільненню території Донеччини, Херсонщини і Запоріжжя, Харківської області. На поглибленні легітимізації в Росії приватної військової компанії «Вагнер» акцентує увагу британська розвідка. Як повідомляється у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії, це формування в російському єдиному державному реєстрі офіційно зареєстроване як юридична особа. Основним видом діяльності оголошено консультування з питань управління. Жодної згадки про бойові послуги немає. Власна армія російського бізнесмена Пригожина вже має у підпорядкуванні до 50 тисяч бойовиків, задіяних у війні в Україні. Утім, Збройні сили України ліквідують російських бойовиків на своїй території доволі оперативно. За останню добу Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про 770 ліквідованих окупантів, а від 24 лютого минулого року це число складає 119 тисяч 300 російських вояк. Росія прискорює темпи депортації українців з тимчасово окупованих територій під приводом евакуації. Людей розміщують у антисанітарних умовах у закинуті в санаторіях та гуртожитках, забирають документи та не дозволяють спілкуватися між собою. Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Не припиняється примусове вивезення дітей окремо від родичів. Україні вдалося повернути з депортації 125 дітей, і ця робота триває. Щоб зрозуміти, що робити, дійсно, і чи це евакуація чи депортація, достатньо лише розуміти, чи є коридор, бо як ви пам'ятаєте, були коридори на початку, так, ми домовлялися з росіянами, відкривали і сотні тисяч могли врятуватися на територію підконтрольно-українському уряду виїхати. Зараз коридорів немає. Вони справді обстрілюють соціальну інфраструктуру, роблять життя людей нестерпним і змушують таким чином виїхати лише на територію Росії. Це не є евакуація і не може бути евакуацією. Отже, це депортація, це порушення 49-ї статті Женевської конвенції, це злочин проти цивільного населення. Понад 13 тисяч дітей могли депортувати з України російські загарбники від початку повномасштабного вторгнення. Такі дані оприлюднила ще наприкінці минулого року уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук. За її словами, ця кількість постійно зростає, і викрадених та насильно вивезених до Росії українських дітей може бути десятки тисяч. Найскладніше у процесі повернення українських дітей на батьківщину – відсутність повної інформації про них та обліку даних, каже юристка регіонального центру прав людини. Катерина Рашевська юридичного механізму повернення наразі не існує. Це може бути або ж якась третя держава, яка буде прийнятна для обох сторін, наприклад, Туреччина, Російська Федерація, відмовляється від будь-якої іншої співпраці, чому б і ні? Або ж це може бути, наприклад, міжнародний комітет Червоного Хреста ЮНІСЕФ будь-які інші міжнародні організації. Тобто, фактично, це має бути договір, відпину до якого Російська Федерація не зможе потім відмовлятися, бо зараз ми знаємо, що на офіційному рівні вони відмовляються повертати українських дітей централізовано. Групами. Але в той же час тут потрібно розуміти ризики, тому що доки не створено реєстр, доки діти не є ідентифікованими, це все виходить на добрий розсуд Російської Федерації. Зараз діє лише ад хок механізм повернення українських дітей на батьківщину, каже директорка з адвокації Центру прав людини «Зміна» Олена Луньова. Вона радить батькам і родичам таких дітей обов'язково звертатися до державних органів України. Коли доросла людина опинилася на території Російської Федерації, вона може десь погуглити, пошукати якісь волонтерські як там ініціативи звернутися до Національного інформаційного бюро, тобто знайти якийсь шлях додому. Для дітей це дуже складно, тому тут важливо, щоб їхні батьки, опікуни, родичі заявляли до правоохоронних органів України, до Національного інформаційного бюро, до офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини про те, що дитина ймовірно знаходиться на території Російської Федерації. Україна працює над доказовою базою, аби притягнути до відповідальності винуватців воєнної агресії, за геноцид українського народу. Про це розповів керівник управління департаменту протидії злочинам учинених в умовах збройного конфлікту офісу генерального прокурора Денис Лисенко за його словами щодня правоохоронці реєструють понад дві сотні воєнних злочинів, вчинених Росією на території України. Кожен злочин аналізується слідчими прокурорами на предмет того, чи спрямований він на знищення української нації як такої
1: є основні види міжнародних злочинів. Це злочини агресії, воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. І от по злочину агресії вже міжнародна спільнота. Кожен воєнний злочин та він. Розглядається правохоронцями як можливе свідчення того, що відбувається геноцид нашої нації. Коли вже ми переможемо і закінчиться вчинюватися злочини, ми зможемо зробити правовий висновок щодо існування такого явища як геноцид України.
0: Нагадаю, напередодні європейський парламент проголосував за створення трибуналу для Путіна та Лукашенка. Євродепутати вимагають притягнути до відповідальності політичне та військове керівництво Росії за злочин проти агресії України, заявляють звірства вчинені російськими військами у бучі. Єрпені та багатьох інших українських містах свідчать про жорстокість війни та наголошують на важливості скоординованих дій для притягнення винних до відповідальності. У резолюції Європейського парламенту наголошується, що підготовча робота для створення трибуналу має розпочатися негайно. Члени Європарламенту зазначають, що для Російської Федерації під керівництвом Путіна вже неможливо повернутися до звичайних відносин із Заходом. Справу про падіння гелікоптера з керівництвом Міністерства внутрішніх справ України на борту розслідує Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань. Нагадаю, 14 людей, зокрема одна дитина, загинули внаслідок падіння гелікоптера на території дитсадка у Броварах Київської області. 25 людей дістали поранення, в тому числі 11 дітей. Поки розглядаються три версії причин авіакатастрофи. Це технічна несправність судна, помилки керування та умисне пошкодження гелікоптера. А за словами речниці Національної поліції Мар'яни Реви, певні експертизи у цій справі вже були призначені. Та навіть про перші результати розслідування говорити зарано.
1: Поліцейські на місці отримали звернення понад трьохсот очевидців цієї події. Крім того, провели подумові обходи, загалом ми опитали понад дві тисячі людей. Усі ці матеріали, а також фото та відео, яке ми отримали від очевидців, будуть акумульовані, проаналізовані та оперативно передані. Ні, відповідному правохоронному органу, який проводить розслідування
0: щодо колишнього намісника Києво-Печерської лаври Павла Лебедя, священника Української православної церкви Московського патріархату, відкрили провадження. До офісу генерального прокурора звернувся народний депутат Ярослав Юрчишин через висловлювання митрополита УПЦМП Павла Лебедя. Про це Юрчишин повідомив, оприлюднивши відповідь офісу Генерального прокурора та витяг з єдиного реєстру до судових розслідувань. Депутат стверджує, що у Різдвяній про. Мові церковник Української православної церкви Московського патріархату дозволив собі слова, які сіють розбрат серед вірян. Зокрема, митрополита православної церкви України, Епіфанія, Павло, назвав самосвятом Філарета розкольником. Під виглядом об'єднання українська влада, нібито почала за його словами, гоніння на церкву. Офіс генерального прокурора зазначив, що обставини, викладені позивачем, будуть перевірені під час досудового розслідування. Відомості у держреєстрів несе з кваліфікацією розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті поєднане з обманом. Українська Греко-католицька церква має бажання отримати право проводити богослужіння у Почаївській лаврі, яка наразі перебуває в оренді в Української православної церкви Московського патріархату. Про це в інтерв'ю «Українській правді» сказав глава Української Греко-католицької церкви Святослав Шевчук. У УГКЦ не претендує на жодне майно там. Водночас Шевчук наголосив, що Почаївська лавра є історично великим духовним центром його церкви. Предстоятель УГКЦ нагадав про написану домовленість між православними у Києво-Печерській лаврі і греко-католиками у Почаївській лаврі щодо друку літургійних книг. Коли ж унія була ліквідована, то російські царі перетворили Почаїв на прикордонний форпост, зазначив Святослав Шевчук. В Україні 20 січня було Днем пам'яті захисників Донецького аеропорту. Вони тримали оборону 242 дні, аж поки 20 січня 2015-го російські бойовики не підірвали новий термінал литовища. Тоді загинули 44 українські бійці. Загалом же за даними Міністерства оборони в боях за аеропорт, поклали своє життя понад 200 захисників, військових збройних сил України та добровольців. За незламність їх назвали кіборгами. Битва за Донецький аеропорт стала початком створення нової сучасної української армії, вважає захисник Донецького аеропорту, полковник Збройних сил України Михайло Щербина. Саме там було створена і родилась нова українська армія. І не тільки українська армія, но й українська нація. Я довго розмірковував, в чому сенс цих наших втрат захисту аеропорту. І ось цей сенс був дуже ярко проявлений 24 лютого, коли вся країна піднялася на захист від ворога. Тому що був приклад захисту аеропорту. Порту, коли да, приїжджали добровольці і захищали його. Якщо починали з денського аеропорту, то йти Третього полка спеціального призначення, то завершали його. Це практично були люди, які були мобілізовані в серпні-вересні. Далі, слухайте, повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні день Рамштайну і оборонних новин для України, які тиждень за тижнем приносять наш дипломатичний марафон. Не все можна публічно оголошувати, про що ведуться розмови у форматі Рамштайну. Це закрита дискусія і так має бути. Але загалом можна підсумувати, що сьогоднішній Рамштайн зміцнить нашу стійкість. Партнери принципові у своєму ставленні. Вони будуть підтримувати Україну, скільки це необхідно для нашої перемоги. Так що доведеться поборотись за постачання сучасних танків, але щоденно ми робимо сильнішу очевидність без альтернативності того, що рішення щодо танків має бути ухвалено. Я звернувся сьогодні до учасників зустрічі у «Рамштайні», нашої контактної групи з питань оборони. Я дякую усім партнерам, які чітко підтримали українську позицію в дискусіях, що відбулись. Загалом, за тиждень вдалося досягти кількох речей – Це те, що дав наш дипломатичний марафон, який триває від мого візиту в Вашингтон, дзвінки, і переговори щоденно – публічні та непублічні. Вдалося суттєво посилити наш артилерійський кулак дуже вагомо і гарматами, і снарядами. Є хороші результати щодо бронетехніки. Додали кілька сотень бойових машин до нашого арсеналу. Значні результати по ракетах для реактивних систем і для наших зенітників. Один з найбільших оборонних пакетів, оголошений США. Я дякую за нього президенту Байдену, усім Конгр гресменам, усім американцям, які знають, що свобода не може програти. Дякую нашим європейським союзникам, усім країнам, які цього тижня зробили чергові кроки в підтримці нашого спільного захисту. Данія, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Великобританія, Фінляндія, Нідерланди та інші дякую вам. Дякую Канаді, особисто прем'єру-міністру Трюдо. Єдине в усьому цьому, що... Варто підкреслити – це час. Час постачання. Кожна домовленість має виконуватись максимально швидко для нашої оборони. Наступний тиждень, до якого ми вже готуємось, має також Принести свої оборонні плоди сьогодні зустрівся з американськими сенаторами, які прибули в Київ, панове Грем, Блюменталь, Уайтхаус. Дякую за змістовні переговори. Вкрай важливо цього року не збавляти динаміку нашої співпраці України та Сполучених Штатів в усіх сферах. Я впевнений, так і буде. Головна тематика: звичайна оборона, захист нашого неба, танки для України необхідні нам для звільнення нашої території далекобійні ракети. Почув розуміння наших потреб, говорив з президентом Туреччини Ердоганом про загальну ситуацію на полі бою в Україні та у нашому Чорноморському регіоні, про те, як реалізувати конкретні пункти нашої формули миру, корисною абсолютно для всіх у світі. Я дякую пану президенту за підтримку нашого бачення безпеки. Сьогодні ж відбулася церемонія вручення вірчих грамот новими послами держав-партнерів, які привели в Україну. Це Фінляндія, Кіпр, Австрія та Лівія. Підписав указ про нагородження наших воїнів 153 військовослужбовці Збройних сил України, бійці 30-ї, 53-ї, 92-ї, 93-ї і 110-ї механізованих бригад, 56-ї мотопіхотної бригади, 60-ї піхотної бригади і 102-ї бригади тероборони. Я дякую усім, хто воює за Україну. І ще одне. Сьогодні день пам'яті захисників Донецького аеропорту. Це була одна з найбільш важких і принципових битв для України. Це була битва, в якій сучасні українці віднайшли в собі нашу одвічну міцність. Те, що вберегло Україну. Те, що проявляє наш сталевий дух у надзвичайній стійкості і хоробрості українців на полі бою. Я дякую кожному, хто тоді витримав. Дякую усім, хто тоді допомагав. Світла пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну. Після 24 лютого, після 2014 року і в усі часи, коли наш народ захищав себе. Слава Україні!
0: Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google
1: Podcast, Spotify або в будь-якому іншому місці.